0: Thank <laughs> you. Sikilizaji katika jina la Bwana Yesu Kristo na kukaribisha kwenye neno lake Bwana kusudi tuweze kuendelea kujifunza hayo ambaye anatupasa kama watoto wake fahamu kwamba lolote ambalo wajifunza litakuwa ni jema tu iwapo utalitilia maanani katika maisha yako Pasipo kufanya hivyo kama vile ilivyokuwa mwanafunzi yote yule ni lazima basi utakosea na wala hautapata yale ambayo unatarajia kuyapata maishani mwako lakini kwa kuwa umeungana pamoja nami najua kwamba moyo huo ndio unao hata katika kutaka kuyatenda hayo ambayo yanatokana na neno lake Bwana. Tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu cha Petro wa Kwanza sura ya nne, kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 12. Mpendwa msikilizaji, sehemu hii ya kitabu hiki cha Petro yani sura hii ya nne, hasa inaonyesha jinsi ambavyo Mungu hutumia mateso kama njia ya kukuinua ili uwe kwenye kiwango tofauti kabisa kiwango ambacho chaleta utiifu kwa neno lake au maadili yake. Neno la Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi givikenisila yania ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Andiko hili ambalo toile ndugu yangu ni andiko ambalo hasa tuweza kuliunganisha na lile andiko linalopatikana kwenye sura ya tatu aya ya 18 ambayo yasema kuwa, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi mwenye haki kwa ajili ya wasio haki ili atulete kwa Mungu mwili wake akauwawa, bali roho yake akauishwa andiko hili hasa latukumbusha hali ya Kristo na jinsi alivyo kwa katika mwili na hayo mateso aliyoyapata Yesu alipokufa pale msalabani Usiano wake na dhambi za wanadamu ulikoma hapo sababu ikiwa kwamba alilipia gharama ya ukombozi wetu. Ndiposa kwenye aya ya 24 katika sura ya pili ya kitabiki kicha Petro wa kwanza, neno lake Bwana latuambia kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Mpendwa msikilizaji, Tuhitaji kufahamu lile ambalo Kristo alitutendea na kwa kufahamu hilo tuhitaji kuenda jinsi ambavyo Kristo alienenda. Usisahau kwamba mtume Petro anazungumza na watu ambao walikuwa wakipitia hali ngumu, mateso ambayo yalikuwa yamewakumba. Lakini hasa lile ambalo Petro anafanya ni kwamba anawahimiza wao pamoja na kutuhimiza sisi leo hii kwamba tujivike silaha ya nia ile ile ambayo Kristo alikuwa nayo. Niyo hiyo ambayo Kristo alikuwa nayo ndugu msikilizaji ni ile nia ambayo ilitaka kumpendeza Mungu licha ya mateso na dhuluma ambazo alizipata Utakapojivika nia kama hiyo ndugu msikilizaji hapo ndipo utaendelea mbele na kufanya yale ambayo Kristo amekuamuru kuyafanya Tunapogeukia aya ya pili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaza wanadamu bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani kwa mujibu wa andiko hili ambalo tuwaliona hapa, andiko ili ndugu msikilizaji alimuombi mtu yoyote kufanya jambo lolote, bali andiko hili ni andiko ambalo ni amri kwa ajili ya mtoto wa Mungu awa wa yote. Hasa neno hili latuhimiza kuyatafakari hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu wakati huu ambapo twaishi hapa duniani. Jambo hili laonyesha waziwazi kwamba ndugu yangu, maisha yetu hapa duniani sio maisha ambayo tutakaa milele, bali ni maisha ambayo ni ya muda. Na kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo, lile ambalo ni letu la kufanya ni kufanya mapenzi yake Mungu. Niposa neno hili la tuamuru kwamba usiendelee tena katika tamaza wanadamu maana tamaza wanadamu ni tamaa ambazo ni chukizo mbele za Mungu. Kwa msingi huo ndugu msikilizaji iwapo maisha yako kwa hakika wafahamu kuwa unaendelea katika tamaza wanadamu yani mambo ambayo yanatendeka hapa ulimwenguni ni vyema uwache mambo yale na kugeuka na kuanza kutafuta hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu. Mapenzi yake Mungu hayako mbali nawe bali mapenzi yake Mungu ni kwamba uweze kulisoma neno hili yaani Biblia na kutenda jinsi ambavyo neno hili linavyokuagiza. Mkumbuke Bwana Yesu Kristo alisema kwamba ukimpenda utatii amri zake. Na kwa kutenda hivyo basi ndugu yangu wewe utakuwa unatenda lile ambalo Mungu alimtumia Yesu Kristo aweze kuja na kufundisha na kwa jinsi hiyo utakuwa unafanya hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana latuambia hivi Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kutenda mapenzi ya mataifa kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali Mpendwa msikilizaji tazama jinsi ambavyo neno lake Mungu latuambia hapa kwamba wakati tulipokuwa hatujazaliwa mara ya pili tulienenda katika mapenzi ya mataifa na jambo hili ni jambo ambalo twaliona leo hii. Maana katika mapenzi ya mataifa tunaona kwamba kuna ufisadi, kuna tamaa, kuna ulevi, kuna karamu za ulafi, kuna vileo na pia kuna ibada za sanamu. Mambo hayo yote ni mambo tuliyokuwa tukiyatenda lakini kwa kuwa tumeunganishwa na Yesu Kristo haiwezekani tena kuishi tena katika hali kama hiyo tuliyokuemo hapo awali. Hali hiyo ni hali ambayo Mungu ataihukumu. Mara tu wakati utakapotimia wakila mmoja wetu kusimama mbele zake na kutoa hesabu yetu. Na hiyo aya ya nne ndugu msikilizaji, neno lake Mungu leendelea kutuambia kuhusu yale ambao yalikuwa kitendeka na yale ambao yanatendeka sasa hivi. Naam, neno la Mungu lasema hivi, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu, ya nini kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi wakiwatukana. Ndugu msikilizaji kama vile unavyofahamu mara mtu anapompokea Bwana Yesu Kristo hivyo ndivyo ambavyo mambo huanza kutendeka wale ambao ni marafiki zake wa kitambo huwa wanategemea kwamba uweze kukimbia pamoja nao uendelee kutenda jinsi ambavyo ulikuwa kitenda hapo awali nao wanapokuona kwamba hauendeni katika njia hiyo wao ustaajabu, na wao huanza kukutukana maana wewe hauendeni pamoja nao na jambo hilo ni ishara kwamba wewe kwa hakika umemwamini Bwana Yesu Kristo na kwamba wataka kutembea kulingana na maadili yake Mungu na wala si katika hali hiyo ambayo ulikuwa ukiishi hapo awali kwa kuwa umemwamini Bwana Yesu Kristo ni lazima uendelee kufanya uamuzi huo siku baada ya siku kwamba utampendeza Bwana na wala hutawapendeza watu wengine Maanasiamini kwamba iwapo wewe mtoto wa Mungu waweza kuendelea katika dhambi au kuendelea kukimbia pamoja na wale ambao mlikuwa mkitenda nao mambo maovu mambo ya ufisadi na matukio kama yale kumbuka kwamba uliunganishwa pamoja na Yesu Kristo wakati ulipobatizwa kwa roho yule na kwa sababu ya kuunganishwa pamoja na Kristo Mungu amekupa huo uwezo kwa njia ya roho mtakatifu kusudi uweze kukaa katika hilo ambalo ni mapenzi yake kwa kutenda hayo ambayo yanakupasa ni mara nyingi ndugu msikilizaji umeona kwamba kuna wakristo wengine ambao hauwezi ukafahamu iwapo wameokoka au la kwa sababu yale waliokuwa kiafanya hapo zamani ndio bado wanaendelea kutenda leo hii na iwapo wewe ni wa jinsi hiyo ni vyema ujirudia na kujiuliza unaenda wapi maana huenda umepotea na utakapojiuliza maswali hayo kwa njia iliyo sawa kabisa nawe ujiangalie katika maisha yako na kutubu njia zako mbaya basi kile ambacho kipo ni kwamba Mungu atakusaidia nawe utaweza kuyashinda hayo ambayo ni magumu kwa sasa hivi ndugu msikilizaji aya ya tano yaendelea kwa kutuambia hivi kuhusu wale ambao wanatembea katika njia hiyo yani katika kutenda mapenzi ya mataifa sikia neno lasemaje Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kwa hukumu walio hai na walio kufa Kwa mujibu hili ambalo tulisoma hapa wenda mtu waweza kusema kwamba sio wote ambao wanaamini huyo Mungu ambaye unamhudhiri ni kweli hamna shaka yoyote kuhusu hilo ambalo unalisema lakini kile ambacho ningependa kukuhakikishia ni kwamba huyu Mungu ambaye kila mtu atatoa hesabu kwake ndiye ambaye ninahubiri habari zake Yeye ndiye aliyemuumba kila mmoja yeye ndiye ambaye Atahitaji hesabu ya kila kitu ambacho umefanya. Yeye atawahukumu wale walio hai na pia waliokufa. Wajua ni nani atakaye hukumu. Kumbuka kwamba Bwana Yesu Kristo alisema kuwa hukumu yote Mungu ameweka mikononi mwake. Huyo Yesu Kristo ambaye watu wengi wamemdharau, watu wengi wamepuuza maneno yake, ndiye ambaye atasimama na kuahukumu wanadamu. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Danieli maana humo utapata kwamba kuna mwana wa Adamu aliyepewa mamlaka ili atawale ulimwengu na huyo si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo je ndugu msikilizaji utakaposimama mbele zake Bwana Yesu Kristo utatoa hesabu ya aina gani hilo nitakuachia hilo nitakuachia maana wewe tu ndiye unajibu ya swali hilo hebu tugeukie aya ya sita, Tuone neno lake bwana laendelea kwa kutuambia nini. Maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa injili ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wavyo wanadamu bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Neno hapa ndugu msikilizaji laanza kwa maneno hayo kwa ajili hiyo. Neno hili hasa launganika na aya hiyo ya tano, ambayo yanaenda kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itakuja na pia kuhusu injili inayohubiriwa kama vile ambavyo tutasoma neno lake Bwana msikilizaji, ni mapenzi yake Mungu kwamba injili hii ihubiriwe kwa watu wote. Na ikiwa hawatasikia injili wala kuitikia mwito huo wa injili, tayari Bwana kutuambia kwamba hao watu kufa katika dhambi na makosa yao na watahukumiwa kutokana na hayo walioyafanya hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, katika kile kitabu cha Yohana sura ya tano aya ile 24 Neno lake Mungu linatwambia haya ambayo Kristo aliwambia umati uliokuwa ukimsikiza. amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini aliyenipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hili ndilo ambalo wafaa kufahamu, maana hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo uweza kuvuka kutoka mautini hadi uzimani isipokuwa kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Tena kuna hili andiko katika kitabu cha Waefeso sura ya pili aya ya kwanza hadi tatu ambaye yaonyesha jinsi ambavyo tulivyokuwa na jinsi ambavyo tulivyo sasa hasa kwa kila mmoja ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo sikia jinsi ambavyo neno lake bwana latuelezea mambo haya nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mulizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa ya mali yetu tulipo yatimiza mapenzi ya mwili na yania tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine ndugu msikilizaji hiyo ndio iliyokuwa hali yetu lakini kama vile ambavyo neno lake Mungu la tuambia kwenye aya inayofuatia kwamba wakati huo Kristo alituuisha nasi tukawa hai siyo tena kwa ajili ya dhambi bali kwa ajili ya haki. Kisha kwenye aya ya saba msikilizaji neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia basi iweni na akili mkeshe katika sala. Jambo hili ambalo tulisoma hapa kuhusu habari ya mwisho wa mambo yote hasa ina maana ya lile tumaini ambalo watu wa Mungu wanalo kwa ajili ya kurudi kwake bwana Yesu Kristo na kwa kuwa hilo ndilo ambalo tutatarajia ndugu msikilizaji hasa lile ambalo neno latuhimiza hapa ni kwamba twafaa kuwa watu wenye akili tukikesha katika sala kwa kusema kwamba tuahitaji kuwa na akili jambo hili lina maana kwamba katika maisha yetu hapa ulimwenguni ulimwengu ambao umejaa uovu mwingi ni lazima tuende kwa jinsi hiyo ya akili maana tuwaweza kukosea kwa kutozingatia yale ambayo Kristo ametuagiza haya ndio ambayo Kristo alinena na wanafunzi wake Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya kumi aya ile ya sita akiwambia kwamba angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama huwa. ndugu msikilizaji unahitaji kuwa na busara kama nyoka wakati huwa sasa maana kama vile unavyotazama hali imebadilika watu wanatenda dhambi kulia na kushoto mbele na nyuma na bado wanakwenda katika maabada na kuabudu lakini wewe usiwe kama wao na kwa habari za kukesha katika sala hasa lausu kuja kwa Yesu Kristo ambako kumekaribia. Naam, kama vile ambavyo wafahamu hali ya maombi miongoni mwa watoto wa Mungu imedidimia sana, jambo ambalo lawafanya kuwa wavivu na wazembe katika kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu. Niombi langu ndugu msikilizaji kwamba wewe hautafuata mtindo huo, bali utamtegemea Bwana katika yote. Utamwangalia huyo Mungu aliyekuokoa na utakesha katika sala na pia utenenda katika akili na busara ambayo Mungu amekupa. Tunapoendelea kwenye aya ya nane, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Hapa ndugu msikilizaji, neno lake Mungu latupa lile ambalo tuahitaji kufanya kama watoto wa Mungu. Habari ya kupendana ndugu yangu. Najua kwamba ni jambo ngumu kabisa, ni jambo ambalo mara nyingi huwa haliwezekani kwa sababu ya asili yetu. Ni posa neno lake Mungu lasema kwamba tuwe na juhudi nyingi katika kupendana. Jambo hili hasa lina maana kwamba utaamua kutenda hili ambalo neno lake Mungu la kuagiza kufanya. Hasa tunapoangalia kwenye aya hii, tuona kwamba kwa sababu ya upendano huo, upendo huo utasitiri dhambi nyingi. Hili ni jambo ambalo litatukia iwapo wewe pamoja nami tutalichukulia maanani na kutenda jinsi ambavyo neno lake Mungu linavyotuagiza. Kwenye aya ya tisa, neno lake Mungu laendelea kushughulikia habari za uhusiano kwa kutuambia hivi, mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Mambo haya ya makaribisho ndugu msikilizaji yanatakikana kutendeka miongoni mwa waumini bila manunguniko yoyote. Hili lawezekana tu Iwapo utakuwa na moyo wa upendo mwingi kwa ajili ya ndugu huyo ambaye amekutembelea mara nyingi watu wanapokwenda kumtembelea mtu licha ya kwamba uwezi kuona mtu akinungunika lakini manunguniko yaweza kuemo katika moyo wako na unapofanya hivyo wewe hauwi mbarikiwa maana kile ambacho kipo ni kwamba Mungu huangalia moyo wako lakini mwanadamu ataangalia uso wako uso wako waweza kuwa na tabasamu lakini moyo wako waweza kuwa umekunjamana na kununa kweli kweli. Msikilizaji, jambo hili alifai kuwa katika maisha yako kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, ni lazima utembee katika utii wa neno lake Bwana ili kwamba usiwe mnafiki kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa. Kisha kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu aya hii ndugu msikilizaji ni aya iliyo na umuhimu sana katika maisha yetu kama watoto wa Mungu Tizama jinsi ambavyo neno lake Bwana linatuambia kwamba kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama tuweze kuhudumiana kwa njia hiyo kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu ningependa ya yako kwa ufahamu kwamba karama maana yake hasa ni kipawa ambacho roho mtakatifu ametoa kwa wingi kwa watoto wake Paulo anatuambia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa 1 sura ile na mbili kwamba kunao mwili mmoja na viungo vingi na kwamba kanisa ni mwili ambao una viungo vingi na vipawa vingi. Mimi sijui wewe unani wala kipawa chako ni gani lakini nijwale ni kwamba ikiwa wewe um mtoto wa Mungu unacho kipao fulani ambacho kinahitajika kutumika katika kutekeleza hilo ambalo Mungu amekuamuru kwalo. Tazama jinsi ambavyo neno lake Mungu la tuambia, kwamba hilo ambalo umepewa kama karama toka kwake Mungu waitaji kutumia katika kuahudumia wenzako. Jambo hili hasa ni jambo ambalo leo hili nasikitika kwamba halitendeki katika makanisa mengi. Kuna wale ambao wana karama mbalimbali lakini wao huona kwamba wao ndio wamebarikiwa, hao ndio wa kabisa. Elewa kwamba ndugu yangu, karama ulio nayo, sio yako ya kujivuna nayo wala maana kwamba waitajika kujiinua kwa sababu unayo bali karama hiyo umepewa kama wakili mwema kusudi uweze kutumia karama hiyo kwa hudumia ndugu zako jambo hilo ndilo ambalo waitajika kulifanya na sio jambo lingine lolote lile katika hili basi neno lake bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 11 mtu akisema na aseme kwa mausia ya Mungu mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Katika hili basi ndugu msikilizaji, waona waziwazi kwamba katika zile neema mbalimbali mbali ambazo Mungu ametupa, ni lazima basi kutekeleza au kutumia zile neema kwa jinsi ambavyo Mungu anavyotuwezesha na wala sio zaidi ya vile ambavyo tuweza sisi wenyewe. Usisahau kwamba ndugu yangu marama ambayo umeipokea yatoka kwake Mungu na wala sio yako wewe. Ndugu msikilizaji, swali ambalo ninalo hapa kwako ni hili. Je, unapohudumu, unahudumu kwa kuwa wataka kumtukuza Mungu au unahudumu kwa sababu una kipawa? Na katika kipawa hicho, je, wahudumu ili upokee sifa toka kwa watu au wahudumu ili Kristo atukuzwe? Kuna mambo mawili ambayo ningependa ufahamu, kwamba Mungu amekupa kipawa hicho ili uweze kuahudumia wapendwa na katika kuahudumia Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo kutokana na lile ambalo kipawa hicho kitakamilisha au kutekeleza katika maisha ya hao ambao unawahudumu kwa sababu hiyo ningelipenda kukwambia hivi ndugu yangu kwamba wahitaji kuhudumu ukiwa na unyenyekevu katika moyo wako ukijua kwamba huduma ulio nayo, hasa ni kwa ajili ya watoto wa Mungu na kulienua jina lake Bwana Yesu Kristo Jambo hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu anafaa kufahamu kwa maana utukufu na uwezo kwa kika, una yeye na wala haupo na sisi. Twamtegemea yeye katika yote, twamtegemea katika huduma, twamtegemea katika kila jambo, maana yeye ndiye Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama yeye. Tunapogeukia aya ya mbili rafiki yangu, tunaona tena Petro anazungumzia mara nyingine kuhusu mateso Watu wale ambao alikuwa akiuandikia walikuwa kwenye hali ngumu kabisa ya mateso ambayo alikupwa wakati wa mtawala aitwaye Nero aliyekuwa mtawala wa Kirumi. Labda wewe nami hatutauawa kwa ajili ya imani yetu lakini tutateseka tukiwa katika ulimwengu huu. Naam, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuujaribu kwa kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo naamini kwamba waweza kukumbuka tuliligusia sana katika kile kitabu cha Yakobo. Nam fahamu kwamba wakati ambapo mateso yanakuja watu wengi huona kwamba mateso hayo ni kama mambo mageni ambayo yamewapata. Wakati mwingine kuna watu ambao ufikiri kuwa hakuna mtu ambaye ameteseka kama vile ambavyo yeye anateseka. Hivyo ndivyo ilivyo hali ya mwanadamu kama vile ambavyo unavyofahamu. Rafiki yangu Sijui shida yako ni nini lakini lile ni jualo ni kwamba shida yoyote ambayo yaweza kukupata maishani mwako sio ngeni hata kidogo. Watu wengine wamepatwa na mambo kama hayo hata magumu kuliko hayo ambayo unayapitia sasa hivi. Wakati ambapo Bwana Yesu Kristo alimteua Paulo, alisema kwamba atamuonyesha yaliyo mengi atakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina lake. Waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha Matendo sura ya tisa, aya ya sita. Kwenye aya hiyo tuona kwamba mtume Petro anasema kwamba kuna huo msiba uliokuwa kati yao unaowapata kama moto ili kuwajaribu. Mateso ndugu msikilizaji, kama vile tulivyojifunza kwenye kile kitabu cha Yakobo, hutumika na Mungu ili kuweza kutujaribu kusudi tuweze kusimama imara katika lile ambalo twalimini. Mtume Petro ambaye alinena mambo haya mwenyewe aliteseka kweli kweli. Naam, mwishowe alikufa kifo cha mateso kwani alisulubiwa kichwa kikiangalia chini ndugu msikilizaji sijui mateso gani ambayo unayapitia sasa hivi lakini iwapo mateso hayo hayatokani na dhambi au mambo ambayo umetenda basi fahamu kwamba lile ambalo lafanyika ni kuwa imani yako inajaribiwa na zaidi ya yote inaendelea kusafishwa kama vile moto husafisha dhahabu nawe utakapotoka humo utakuwa mtu ambaye umeng'aa mwenye ushuda kwamba kwa hakika Mungu wetu yupo pamoja nasi ndugu msikilizaji Ningelipenda kuomba pamoja nawe maana najua kwamba Mungu amekunenea, nawe umemsikia na utatenda hayo ambayo umejifunza leo na tuombe Baba Mfalme Mungu uishi milele na libariki na kulitukuza jina lako siku hii njema siku ambayo Bwana umeifanya kusudi tuweze kujifunza haya ambayo yanatupasa katika maisha yetu kama watoto wako na kushukuru kwa ajili ya neno lako maana neno lako ndilo ya miguu yetu ili tuweze kuenenda katika njia, njia ambayo Bwana umetuchagulia, njia ya haki, njia ya kutenda hayo ambayo umetuagiza kupitia neno lako. Asante Bwana, maana najua kwamba katika yaliyo lote ambayo tupitia, yawe ni magumu, yawe ni yenye uchungu, twafahamu kwamba upo pamoja nasi, maana umeahidi kwamba hautatupungukia. Asante Bwana. Maana najua kwamba ili ambalo ndugu yangu amelisikia leo hii atatilia maanani na kuyatenda yote kwa kuwa utamwezesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye umempa awe msaidizi mwalimu na kiongozi wake. Naomba haya kwa imani katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni baraka kubwa kuwa pamoja nawe hasa katika hili ambalo tumejifunza leo hii. Nami ninauhakika kwamba Utatenda haya ambayo tumejifunza maana wewe ni mtoto wa Mungu na mtoto wa Mungu hutii yale ambayo Mungu ananena naye hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka katika maisha yako mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea maini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE nakumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea